0: Hello， 我是 n d 二十三宣教学的主持人，我是玉清。听到这么多集之后，不知道大家对我们有什么样的看法跟想法？那如果你喜欢我们的 Podcast， 就非常欢迎你按下订阅，并且转发分享给你身边的朋友们。而且如果你愿意的话，更欢迎你填写我们的听众回馈表单。你的一点点的支持跟一点点的意见，将会是我们最重要的进步的力量跟动力。那如果你对于我们的，呃，侍奉对于我们的一些拆船的活动，你有感动的话，也非常欢迎你进入我们的 Viri 少数民族拆船的官网，点击奉献支持。真的不要小看自己的力量，因为关键少数非你莫属。我们少数民族拆船，并持着先救命再救恩的精神，那也希望我们的听众可以秉持着先订阅再分享的原则。哎，让我们一起分享恩度二十三宣教学吧，让这馨香之气真的可以真实的献上给那坐在宝座上的君王。让我们掌声欢迎恩度二十三宣教学。刺激，然后非常的引人入胜。那嗯，我觉得第一次读完这个文章之后，就会在我心里面留下很多的画面，很多的感动。那我就有点担心，接下来我的分享会不会就是没有帮助到这篇文章？那今天的文章分享呢，就是。也会以我自己的立场为主，但我相信大家，呃，看完啊、呃，大家听完这一篇文章之后，一定会有更多属于你自己跟神之间的故事。那就非常欢迎欢迎听众朋友可以一起来填写听众回馈表单，让我可以更多明白，嗯，身为基督徒，我们该如何跟神建立一个那么有信心的一个关系？对。好，那我们就一起来迎接我们今天的文章吧。今天的文章是在《三性与恩》里面当中的一篇，叫做《行过水深之处》。好，来吧。行过水深之处，文鲁马夫达马毕马。四方形的泳池蓄满水，异常湛蓝的水色。飘散漂白水的刺鼻气味，男女老少全泡在里面，幻想自己是一尾鱼，游着短暂的悠然。划水声刷刷的此起彼落，抛出花白水袖，轻轻推开周遭的人。一会儿啪的一声，有人于高台上瞬间跳落，速度与风的快感向上飞窜，在水花溅起潜入水面时慢慢融化。一旁是椭圆形的浅池，供小朋友戏耍，哄闹的笑声如一盏黄灯光，使水温暖了起来。卢马夫奋力滑动双臂，来回游了数十次，全身发热，气喘吁吁。有些长辈因是常年游泳的，不求快，只求动。当卢马夫缓缓逼近，将从旁抄游时，他们禁免开始。以能够达到的速度快速交换双手，生怕后头长长的努力痕迹被人越过而遭抹杀。鲁马夫总想，没人看有什么关系呢？突然，一阵哔哔哔的尖锐哨音，朝着正自在涌动的双手，以伸长的手臂直线割开那划水而过的圆弧形惬意。救生员高声说：“不要占速游水道，游的比较慢的。”请到旁边水道。那位阿妈脸色木的一沉，不甘的移向旁边水道，嘴里咕哝着：“我平常就游这里啊，为什么今天不行？”居高临下的救生员正清晰观看着每一个人的泳姿和泳技，公正评判每一个隐没又显现的身躯是否正常前行。而时泳去，卢马夫的泳技来自儿时于山西清泉游泳的玩耍经验。即使是同一条河，各处的地势与流速皆不相同，在不同的季节里亦有着些许变化。我们经常在急流里逆向回游，比赛谁游得最远。力量不敌流水时，飘向下游其实并不轻松。常有矗立水面的岩石或隐藏水中的暗礁，须如鱼般以柔软的身段灵巧的绕开。长大一点，搬到平地，炎下时没有冷气吹，但有冰凉的河水。于是和邻居兄姐合力搬着废轮胎到河边，几个人跳进轮胎里，攀着内缘在绣姑峦溪里泛舟，或是独自横躺在轮胎里。眯着眼和天空的白云飘荡整个夏天。尚未有泛舟这项正式的商业娱乐前，我们早已冲刺过无数回。有时游客看我们玩得不亦乐乎，还会跑来问可不可以玩。脑筋动得快的鲁马夫立刻向他们收钱，一人十元，收起后带回去交给爸妈。不过这些都是几十年前的往事。如今的鲁马夫早已习惯平坦的人工泳池，那稳定的流速将山间溪河中千百太阳的游泳回忆定牢于固定不变的温水泳道。穿越独龙江，今年秋天因为向少数民族宣教，鲁马夫又回到儿时顺水飘泳的经验，只是心情迥然有别。为了前往某个小村落，童工提醒卢马夫节省时间，必须勇渡独龙江，直接抵达对岸的村落，否则要走几天的路，爬过那座山头才能到目的地。卢马夫听了，心头一惊：独龙江不是非常汹涌的河川，怎么游呢？他若无其事的说着：“放心吧，那是整条河最安全的段落。”半夜起来。从住处往独龙江的方向走了约莫十三个小时，终于来到江畔。尽是大大小小的石块，越接近岸边，越可闻到寒凉的水气，雾蒙蒙的往脸上直扑。当时天气已转凉，又在山里，温度约十五度左右。河面宽阔且深，湍急的河水犹如一块巨大的水苍玉。夹杂着深浅不一的蓝，仿佛河底有蓝色墨水晕染开来。较深之处像是一洼蓝宝石堆聚，较浅之处则是淡蓝的缎带随水摇曳。对岸地形先是一片较平缓的岩坡，长约六百公尺。顺流往下是直峭的山壁，岩坡向河边延伸的靠水处为碎石。因地势缓降，可供攀岸。上岸后，沿着岩壁上的小径翻过峰顶后，再走七个小时即可到达目的地。顺着流水越过小径后的俊峭山壁下方，直入水中，没有适合登岸的平缓坡，因此若飘过了上岸地带就很危险。实际上，当地人划分为三条安全线。从下水处起算，与上岸地点相距五百公尺是最安全的距离，七百公尺勉强安全，还可往回游到缓滩，一千公尺是最后底线，必须耗尽很多体力回游。若超过此线，童工说就是老师再见了。信心的考验。卢马夫边走边听童工的解说，脚底下的碎石不停滚落。流水嘶嘶鸣叫，全身灼热起来。解说完毕，终需下水啊！他们开始换装，坦白说是吞尽衣服，再将携带之物层层包裹后背起。前一晚听到童工说隔天要游泳渡江，鲁马夫相当挣扎。一来鲁马夫对这里的水性完全不了解，再来儿时的游泳经验已经生疏。三来天气又冷，如果抽筋怎么办？发生的事情怎么办？各种担忧萦绕心头，越想越多问号。但鲁马夫知道，在神的眼中，只有该做与不该做的选择。鲁马夫安静祷告，求问神。路加福音五章四节讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”这段经文漫留心间。遮盖了所有一步。下水前，我们先一起祷告。脚一踏进水里是冰冷的，看着前方凹凸不平的河道，还有更远处看不清的地方，只有水花飘飞，忐忑的心情又蒙上了一层灰色水雾。浅滩与深潭没有规则的交错摆置，更显诡谲。对于形式的完全无法掌握。犹如心脏被遗留在暗黑致密的房内独自跳动，而鲁马夫已无法感受何谓恐惧，何谓无惧。鲁马夫闭起眼睛祷告，祷告中，鲁马夫将身体缓缓浸入水中，祷告与入水像是同一件事情，那么凝密，那么轻飘飘。鲁马夫正将自己开向水深之处。投入水面时，丝丝的水声融在耳内为咕噜咕噜的声音，慢慢无声。冰冷的触感在漂浮起来时达到巅峰，全身毛细孔竖的封锁，仿佛相近的汗毛打起结来，要抵御寒冷入侵。鲁马夫更专心祷告，犹如一只被冰冻的长毛象，想要走出冰河的冷冽。鲁马夫以祷告敲碎周遭的寒意。主啊，主啊，主啊！使卢马夫在渡河时不间断地呼喊。马太福音十四章二十八到三十一节，彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说。主啊，救我！耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”信心多么奇妙，在瞬间形成，却又在瞬间崩溃。神奇妙救赎。鲁马夫努力划水，当地童工游得更快，他们极有经验。知道该以何种速度配合水流，才能在安全范围内上岸。眼看童工一个个与我拉长距离，心里不禁害怕起来，害怕超过安全距离。就在恐慌中，鲁马夫过了五百公尺，但离岸还远。事后童工说，他们也很担心。依照水速推算，假如鲁马夫依然以平日在泳池的速度而不加快。鲁马夫将抵达700公尺，向着越来越不安全的 1,000 公尺迈进，然后成为独龙江里南去的一尾小鱼，在南逆的水流里，仿佛连斗志和信心亦顺水远飘。鲁马夫集中思绪，相信自己到得了岸边，一如当初决定勇渡时得到的确信。远飘的信心与此刻朝我回游，鲁马夫拼命转换左右手。双脚像是尾鳍般快速地摆动，终于在将近七百公尺处逆转形势。鲁马夫已看到岸边的地势。鲁马夫扭身一转，抵抗河水的力道，溯游而上。河岸的水草像是救命的绳子，赶紧伸手一抓，兔石松落，水草被拔了出来。鲁马夫往后退了一点，赶紧抓住较大的石头，但布满青苔，抓不牢。河水冲向鲁马夫，鲁马夫更用力抓紧，却被冲开，手掌一阵刺痛。鲁马夫决心奋力一搏，忘记酸痛，忘记呼吸，为着灭顶或突围，鲁马夫使出全身力量，双手一滑，双脚一蹬，又回到岸边，以钢铁般的意志紧紧攀着水下的岩壁，换手前行，就这样进入可以上岸的缓滩区。突然间，全身松懈，鲁马夫知道他已抵达灯暗处，身体无法继续使力，却有道奇异的力量从背后推鲁马夫向前，状似落水昏迷的人，上半身趴在岸边，下半身还在水里。童工迎面跑来，将他扶起。上岸后瘫软无力，不能站起，鲁马夫跪着。尽量克制急促的呼吸，一面感谢神。鲁马夫不敢回头看，任由身后河水匆匆流过，恐怕看了就会掉入方才险滩的漩涡中。手掌隐隐发痛，一看才知多处刮伤或刺入石穴而渗血。还能说什么呢？鲁马夫只能感谢神。神的话语使他在急速炫绕、向下拖拉的恐惧中重新凝聚信心。就在被恐惧带向死亡临界点的一千公尺的危机时刻，闪现了彼得行走水面的事件，与鲁马夫当时的经历如此吻合。信心是当下鲁马夫最需要的力量。原来，水深之处不可惧，可惧的是失去信心。有没有觉得这篇文章好像听起来比较短，但实际上好像没有比较短啊？这种很有画面的、很有故事性的文章，读起来就会特别的起劲儿啊，听起来应该也是感觉时间过得比较快。那这次的文章分享呢，我觉得不会像前几集那样是还可以带出一些什么信息，因为因为这一篇。我觉得我没办法带出信息，但是我可以再多带大家一起去看这个文章里面提到的一些小细节，帮大家补充当时卢马夫牧师他心境的转变，还有他心境的那一些嗯挑战。OK， 好，那他前面说他会游泳的部分，我们就先跳过啊， oh. <笑>因为我相信。游泳的部分应该就是只是想要告诉我们说，嗯，他是会游泳的，<笑>所以前面游泳的部分我比较没有没有没有觉得感动的部分啦。好，那我们就从中间的部分，穿越独龙江那边，就鲁马夫牧师他第一次接收到童工说：“哎，那个牧师，我们等一下就游泳哦，到对面去。”哎，的那一段。就是来念给大家听，嗯，童工提醒卢马夫要节省时间，必须勇渡独龙江，直接抵达对岸的村落，否则就要走几天的路，爬过那座山头才能到达目的地。然后鲁马夫最后就答应了嘛。我也觉得牧师答应的很快速、欸，因为如果是我的话，可能我会跟那个童工说：“嗯，再让我祷告一下，我礼拜三再告诉你答案啊。”就是要过很久我才可以下定决心啦。对我来说，因为我还是比较胆小的人。那这这一段哪里感动呢？就是在他的行程的部分，他说半夜起来，他们要走到独龙江，然后走了多久？走了十三个小时。十三个小时哎，我光是昨天晚上半夜在外面慢跑跑二十三分钟，我就觉得我的人生已经圆满了、啊、不是啦，就是就是觉得、哦、我已经运动到了 ，OK， 够了一整天的运动量就够了。可是这边他说他走了十三个小时，如果从半夜十二点开始走，就一直走一直走，走到下午一点呢？哇哦！我从来没有走路走这么久过，最久的一次就是有一次的游行，就从呃就走完高雄的五福路这一条，我就觉得我已经已经很很辛苦了。对我从来没有走这么长的路过。好，他们走了13个小时，那接下来呢？他们到了河边，那时候天气已经转凉，而且在山里面温度约有15度左右。所以鲁马夫那一行人，他们面临的状况就是，他们走得很累，然后又很冷，然后呢，接下来说河面宽阔且深，水又急，哇，不论是身体上或者是你眼睛接收到的讯息，都一再的让人感到很疲惫耶。那假设我们可以游过那个江之后。还要再走七个小时才可以到达那个小村落，所以总共要走二十个小时，然后中间还要游泳过去。哇，那如果不游泳的话，就还要再走几天的路，然后不是平坦的路哦，是要爬过那座山头，哎，又要再爬一座山，所以就觉得哇。这简直天人交战！要是我，可能就，嗯，可能先买回去的机票啊！<笑>天哪，就是这一段会让我真的觉得，哎、欸，十三个小时非常的漫长，哎，就是是有机会可以回头的，因为当走到六个小时或七个小时的时候，其实可以走回头路的，还是跟原本的行程的路线差不多。<笑>可是鲁马夫他并没有，他并没有。打退堂鼓，他也没有放弃，而是就是我就是一定要去的那一个魄力，嗯，这就是我第一个感受到那个感动的地方。应该大家也是在这边非常的有感动，对吧？好，那接下来有另外一个感动的地方是在下一段信心的考验的部分，就是当罗马夫牧师听到童工说：“哎，老师，牧师，我们要游泳哦，要渡江哦。”那一天的晚上，就是到准备要起身出发前的那一刻，应该是最挣扎的时候，到底要去还是不要去？那这边说前一晚听到童工说隔天要游泳渡江，卢马夫相当挣扎，然后就会各种担心啊，就是天气很冷啊，抽筋怎么办？怎么办？然后再来，他有说游泳经验是小时候的事了，已经有点生疏啦、啊。在溪里面、在河里面玩的事情，已经那么久以前了。我长大后都在游泳池而已呢，就会很害怕。那如果又发生的事情啊，怎么办？如果我真的真的死掉了，那怎么办？哎，真的很多的恐惧跟担忧哎。然后，但他说他知道，在神的眼中，只有该做与不该做的选择。<笑>很猛哎、欸，那他接下来做的事情就是安静祷告求问神。我读到这一段的时候，我就开始访问自己：，如果没有在遇到那种很大的考验的时候，我还能够安静下来祷告寻求神？我觉得很多时候我都是太害怕了，就害怕大概两三天，然后就一直怕，一直怕，然后看到进度一直落后，我就又越来越怕。可是心里又知道我可以靠着主耶稣得救，可是我还是很害怕，就一直这个轮回，一直这个循环里面。但我觉得很很感恩的是，是神非常的怜悯我，就是像是我就想到我一开始要录 Podcast 的那一段时间，那时候刚好是过年期间，那时候好像已经录了两三集吧。那接下来我就要去规划，嗯，接下来的走向啊，接下来的好几集的这些进度。那我就想说，嗯，春节连假这么长，我一定有时间的。然后我就很放心的回家去了。结果回家之后，我根本没有办法静下心来去思考。我就一直想说，怎么会这样？不是祷告就好了吗？怎么会这样？那我现在回头看才发现，我根本没有真正的安静下来去祷告寻求神，而是可能我告诉自己，好，这两个小时我要来想。但这两个小时，我光是害怕就占据了我。半个小时，那接下来又要进入敬拜的环节。就我自己祷告，我会想要先进拜，但在敬拜当中，我一点感动都没有，因为我心里面实在是太害怕了，所以我又浪费了半个小时。那接下来，好，我就硬着头皮嘛，想要就是我已经唱过歌了，应该就可以了吧？然后我就开始想要动笔，然后又开始感到害怕，就是那两个小时里面，我完完全全没办法真的静下心来去询问神。然后这不是一天两天的事，是大概五六天的事吧。我都一直这样子，我真的没办法选择安静的到神面前。嗯，那接下来感谢主，就是教会有一个课程，然后我就去上了。上了那个课程之后，就重新让我调整自己的眼光。我才发现，哦，原来我现在的这个反应、这个情绪，是因为我太害怕了。因为在害怕的当下，我根本不知道我在怕。我只知道、啊、好烦哦，好烦哦，就是这个思绪一直在我里面，但我不知道我自己的状态是正在担忧恐惧，嗯，那就真的很感谢主，每一次在我就是可能期限快到的时候，他都会用他的方式来告诉我，就是你不要怕，我在这，然后我会给你灵感，我会给你一些方向，所以你不要怕。那即便现在已经录到第十七集了。我还是很怕，<笑>就是已经，就是从上一集到上上一集，我都很明显的感觉到神已经在帮我了。那这一集也是神有在帮我，可是我当我遇到困难或者是一点点阻碍的时候，我还是会担心神啊，我真的做得到吗？我真的有办法录完一集吗？啊！对我觉得这就是一个训练的过程，对我来说，那我很感谢，就是我有这样子的，这样子的机会可以练习我的信心跟我的专注度啊，感谢神。好，那这就是我的部分，就是不知道大家有没有在很害怕的时候还可以安静下来寻求神的经验？那对我来说，目前还没有，但我知道这个很。很重要，而且很很必要，而且一定会有得着。只是就是还是会软弱。那鲁马夫牧师他已经做到了第一步，他已经安静祷告求问神了。然后神就赐给他一句经文，说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”然后他说这段经文就漫流他的心里面，遮盖了所有的疑虑。好，他打完告之后就非常的平安喽、哦，已经嗯，好，我就是要下网打鱼去了，所以隔天他就是，啊、不是隔天，当天半夜就起身，然后走十三个小时到那个河边，那到了河的时候，他又害怕了，<笑>当然会害怕，一定要的吧，因为他前面。一点有说，他听童工解说的时候，脚底下碎石不停的滚落，就是碎石不断的流到那个江河里面，然后流水的嘶嘶鸣叫声，哎，在那那么湍急的河流旁边，那个水声一定是唰唰唰唰唰，一定是这种，<笑>就一定会很轰隆轰隆，而且是不简短的呢，它不像音乐会。不像那种背景音乐，可能一个小时过去就算了。没有，他可能已经从都快到沙就已经听到水声，了，就已经很害怕了啦。然后当时又吞进衣服，因为没办法穿着衣服游泳嘛。那下水前他们有一起祷告。那脚，然后应该照理来说，我们祷告完寻求神之后，就平安了嘛，我们就可以去做啦。可是困难还是一再的来到，我们眼睛看到的、耳朵听到的，还是还是很难超乎我们的想象哎，就是我们没办法用自己的勇敢去面对这些事情。好，那首先他是他的感官就是耳朵嘛，就听到那个江河的水声。那接下来换他的脚，换他的触觉，踏进到水里，啊、呃、是冰冷的，然后再用他的眼睛看。看着前方是凹凸不平的河道，就那个河道是非常的曲折，而且感觉里面水深的地方真的很深，然后深浅不一，又有很多的大石头，就是听觉眼、眼还有视觉还有触觉每一项都在告诉他很可怕。<笑>他接着呢，他就说他还是持续的祷告，然后他的身体进入到水中。我觉得在那个当下，真的会只能靠着祷告哎，其他都没办法，没办法靠自己的意志力或靠自己的勇气去度过这接下来的一切挑战。然后他有说，从下水处到对岸这样的直线距离500公尺就是安全的，你就可以成功的登上对岸。然后接下来，如果是从下水处再到对岸直线距离到700的话，就你想象那条直线往。就是更斜了一点，因为你游得比较慢嘛，你的身体就会被水流给冲走。所以假设到对岸最短的距离是直线是五百公尺，那再下一个是七百公尺，那再下一个是一千公尺，那再下去是到哪里？是到那个断崖耶，就是就是你会白白不见的地方。所以这个就是五百、七百、一千的那个部分。那。我觉得五0公尺已经非常远嘞，光是跑步跑五0公尺就已经很累了，何况是游泳，还是在这么湍急的河流当中。我不知道大家有没有在海边游泳过的经验，就是不是被浪冲而已哦，而是可能假设从某一处游到另外一处，可能走路你觉得走起来非常的轻松，一下子就到的地方，可是游泳你可能就要游好几十分钟，你才可以到那里。就是游泳耗的体力，真的比走路还要多很多很多。所以我因为我之前大学的时候有上过一个风帆课，虽然我后来又退选了啊，反正就是在水里面游泳真的很困难呢。啊，我的泳技就是一般，对，没有到很强，但是我会游泳这样。那我就是真的觉得游泳好困难。然后接下来他就开始游了嘛。哎、啊、呀，精彩刺激的部分来了哦！就在恐慌之中，卢马夫过了五百公尺。啊的呢？哎，那个星星真的很容易被挤倒哎。好，接下来他,他已经快要到七百公尺了，那他又朝又又,又被推走，又被浪浆推走，已经快要到一千公尺了。那当下怎么做？他怎么做？他集中思绪，相信自己到得了岸边。所以他就冲，真的是拼了命哎！因为没有拼命的话，就没有命了。这真的就是拼命。我从来没有看过一个人这么拼命过。我从来没有思考过拼命带来的力量有多么的巨大，因为我从来没有拼命过。就我有努力过的经验，但我真的没有拼命的经验。好，那他就在将近七百公尺处的地方，已经看到岸边的地势了，已经看见对岸的那些。路了，所以他相信啊，我是有机会的，他就赶快更用力的，然后去抓禾草，结果嘞，水草就这样断了，哈、啊。就噔噔噔噔噔噔噔，又往后退了一点，直接吓死哎、欸！然后他就还是持续的想要往前嘛，然后他就抓住岸边的石头，然后因为石头上面有青苔，所以他就只能手又继续的抓下一颗，一直抓，一直抓。可是水又很很急，你知道吗？哇，这简直就是电影画面！好，那他就决定奋力一搏，忘记酸痛，忘记呼吸，他就使出全身的力量，然后往前的到岸边，用钢铁的意志、哦、我真的觉得。真的只有钢铁的意志可以形容哎，然后突然他就没力了，力竭了。可是他已经快到岸边了，这时候，噔噔，就有一个奇异的力量在他背后推鲁马夫向前，神就出手了，哇！突然有一点想哭，啊、呃，哭的原因是我觉得神真的。真的就是神哎、欸、啊！<笑>在讲什么？好，那就来分享卢马夫在文章当中提到的经文。彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”我觉得第一次看到这段经文，应该会有很多人会想起，可能就会有一个声音说：“你看，彼得就是因为害怕，所以才下。”下，就是沉下去。如果他信心够大，他就不会沉下去。就以后人后世的眼光来看，彼得会觉得，我们一下子就发现他的问题在哪里。我们一下子就知道，嗯，他就是信心不足。彼得嘛，就彼得，就一般人嘛，门徒嘛，这样。可是有时候我们会忘记，其实每一个人都有这样子的惧怕。就我们在安然。的地方看这段经文，当然会觉得，嗯，我们就是有信心。最安然的地方可能是哪里呢？可能就是在教会的礼堂里面，我们在听这个讲道，我们就是，嗯，要有信心，要有信心。可是我们那时候正坐在椅子上，正吹着冷气，就是<笑>我们没办法体会他有多害怕，我们没办法体会那个风很大，在海面上的感觉有多么的孤单跟恐惧。因为我们就是这么健忘的人嘛，就是在安静在一个舒适圈里面，当然会忘记那些可怕的事情。接下来，彼得因为害怕了，他就沉下去。我觉得他真的就不是只是因为彼得信心不足，而是因为这就是人的软弱。我们就是会害怕，我们的眼睛看出去的东西，就是很容易会吓自己。我们耳听耳朵听到的事情也很容易吓自己，我们碰到的东西也很容易吓自己。我们只要看到那些，只要听到那些，我们就很容易害怕。这是每一个人都都一样的，不是因为信彼得的信心比较小，而是因为他是人。那接下来他说他已经沉下去了，可是他还愿意，还是相信说主可以救他，所以他就说：“主啊，救我。”哎，在海中沉下去也很可怕。那个风这么大，如果是暴风雨的概念的话，也是会被卷走。但是他没有说，他没有埋怨神，他没有说，你看我根本就没办法、啊。他他没有这样，他反而说：“主啊，救我！”他接下来，耶稣怎么做？耶稣是赶紧伸手拉住他。哦，看到这一段我就哭了。就是在我预备预备讲 podcast 的时候，就会觉得。耶稣的爱就是这么的大，这么的直接，这么的有力量。他不是像神话故事或是历史人物离我们那么远，而是他的爱和他的保护就是这么的及时，这么的有力量，这么的安全。那接下来就是想要问大家一个问题：是，你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？<笑>我觉得我们一般人听到这一句，应该都会有一点背诵，就是不要说我小信，<笑>但确实就是我们遇到事情很棘手的时候，我们就是会小信啊。<笑>那为什么疑惑呢？所以就想要问大家说，生命当中你还有没有什么事，是因为对神不够有信心而迟迟未去做的事？那我的话，我觉得我有。嗯，就是因为我也是在教会的敬拜团服饰，我是担任歌手的部分，就不是主领，但是是领唱这样子。那因为其实我又不会和声，然后，嗯，我就会一直觉得自己没有什么影响力吧。那我觉得有时候，像上一次有一次在一个营小小的营会当中，大概聚会人数就是几个。然后我要带领敬拜，短短的十分钟，就是在课堂前那个十分钟的敬拜。然后那一天要敬拜前，我非常的紧张跟害怕，因为我害怕歌词的部分，因为我没有背熟。但但就是我有我有背，但我就是害怕紧张之后，我会不会就忘词？我会不会又听不懂其他的旋律，然后我就唱错之类的。然后。我那时候就很紧张，很害怕。可是，在真的敬拜前，我就跟乐手一起祷告，然后我就希望说，神真的是亲自带领这一场敬拜。虽然在别人的眼中，这可能只是一个十分钟的课前敬拜，这可能只是一个例行公事，但对我来说，是我第一次拿着麦克风。带领众人，带领九十几个人一起敬拜，这是我人生第一个高峰哎、欸！<笑>恭喜所有的听众参与我的这个故事，非常新鲜哦，只是在上礼拜而已。然后，这在当中我也唱错很多次，然后乐手也有弹错。可是后来听我的室友跟我分享说，他觉得当下是很有力量的，真的可以让人从下课之后专注到神面前。那我觉得这个鼓励对我来说很重要，因为就算只有一个人被我感动了，那也代表我们的付出是真实的，不是虚假的。我就很感谢主，就是很谢谢神对我这么不离不弃。好，那对我来说，为什么我会害怕？我觉得自己没有信心，就是我还是不相信我有影响力。好好好,好不要骂我。<笑>然后我也会不相信，我现在在做的事情可以带来影响力。哎，鲁马夫牧师，希望你听到我哭，不要觉得我很好笑。好，反正就是我不相信这个 podcast 真的可以成为众人的祝福，因为说实在的，我真的不知道有谁在听。虽然我知道在机构的同工们会听，然后鲁马夫牧师也会听，但我。甚至现在在预备这些讲章，我也都觉得我何德何能可以带领这些人一起进入到神的同在里面，然后我就很害怕。但每一集出去之后，我还是很感谢神，就是让我学到很多事情。那这就是我自己软弱的部分，我真的对自己很没有信心，我对神也没有足够的信心，因为我。不觉得神的话真的这么有力量？对，虽然我可能自己觉得很有，可是我不相信别人也会有。唉，就是一个很无聊的不相信。好，反正就是这样，这就是我的部分。那我不知道各位有没有什么还不够相信的地方？可能是你已经看见你可以去服侍的何场了，但你还是很害怕，你还是很害怕。如果没有钱怎么办？如果我死在那里怎么办？如果我在那边得了肠胃炎，没有人可以救我怎么办？的这,这种这种想法，或者是你不够相信自己的身份，你不够相信自己是神的儿女，然后祷告是有权柄的，然后你也不相信圣灵真的二十四小时住在我们的里面，而且是永永远远。<笑>我觉得我很常也是这样不相信这件事情。那。你也会不相信，可能传福音的对象之后会成为一个跟随主耶稣的门徒。我觉得真的有太多我们会害怕跟不相信的时候，所以我们每个人真的就跟彼得一样。好，那就是希望最后这部分的讨论跟问题，可以带领大家更多的去思考，生命当中还有什么事情是因为你的性不足。所以疑惑，然后沉下去，卡在那边的地方。那永远不要忘记，耶稣会赶紧伸手拉住你，他会永远的成为你那个最安全的避风港。我觉得今天这集非常适合来做个结尾的祷告，大家说怎么样？哎，我听不到你们说。<笑>好，那我就为大家做个简短的祷告。哎，来喽。<笑>亲爱的耶稣，谢谢你拣选我，谢谢你拣选我们，让我们在这个电台，在这个 podcast 里面，我们可以一同来向你祷告。主啊，愿我们的信心都可以被你坚固，就算当我们软弱，我们也明白你就在我们的左右。主啊，求求你的手不离弃我们，求你的圣灵时常住在我们的心里面。让我们真实明白我们的身份，我们所具有的权柄，和我们可以改变的事情。让我们真实成为一位跟随主耶稣的门徒，心里不再害怕跟恐惧。主，我们把一切所想要相信的事，再一次献上在你的宝座前，求你帮助我们，带领我们。亲爱的主耶稣，谢谢你。以上祷告都是奉耶稣基督的名。阿门。呀。<音>那就祝福大家在服饰啊，在生活当中都可以有更多的跟神相聚的时间，更多的经历到神。祝福大家，也祝福我，也祝福卢马夫牧师，也祝福维瑞少数民族差传，也祝福这个 Podcast。我们每一个人散发出来的基督心香之气，都可以真实的献上到。那位君王的宝座前。好了，这集的 podcast 就到这边喽，我们下集见，拜拜。